0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续我们这个漫谈《护城河》的第二个节目啊！第一个节目我基本上谈的是护城河的一些本质啊，护城河的本质其实就是企业的经营的利润的这个盈利能力啊，还有这个企业这个经营的就是可持续性啊。也就是这个富力公司的最关键的两个变量，一个就是，呃，回报率吧，啊，一个就是时间，啊，就是这个，所以这两个护城河是个非常重要的一个概念，啊，重要的一个概念。那么今天呢，这个节目呢，我主要是谈，就是给大家理一理护城河大概有些什么类型啊。其实关于护城河有些什么类型，其实大量的书籍也好，网上的文章也好，这方面反正很多啊，就是每个人分类都不一样，但大概就那么几类啊。当然了，传统经济的有一种传统经济的护城河，那么新型的经济呢，也有新型的类别吧，新的护城河的品种啊，这么讲。那么今天呢，我就大概给大家理一理，大概有哪些。呃，所谓的护城河啊，你啊，那么开始啊，第一个呢，就是所谓的，就是所谓的经营模式吧，一种护城河啊，经营模式，特别是一些营销模式啊，营销模式的嗯，护城河，比方在美国那个、呃、营销的，比方是说那个呃，巴菲特最喜欢的那家公司啊，后来把它整个都买下来了，就是 g 盖口啊，盖克还是什么 Geico。这家公 司， 哎， 他就采取的是一种直销的形式 啊， 他不通 过， 呃， 呃， 就是保险公司的那种代理 人， 他是直接通过广告直接接触 到， 这样子的话可以省很多 钱， 中间呢就没有那些保险公司代理人收 费， 所以 呢， 他这个成本比较 低， 他一般比别人同类的竞争对手要低很 多， 所以就通过直销的形式。来那个哎，这种方法比较好。那么直销的另外一种营销的也是一种直销，就是戴尔公司也是这样的，对吧？他通过网络。哎，通过网上订单，那是二十多年前的时候，那还是个比较新的一个理念。网上直接订单，这也是很低的成本，而且它很容易获取这个顾客的一些信息啊，因为它直接不经过中销，嗯，就是中间商啊，或者是中间那些经销商哈、代销商，这样的话，它直接可以获得顾客的信息，所以呃，发货也比较准，顾客有什么，客服也比较及时。哎，各个方面，而且成本也比较低，因为不需要给这些中间环节啊、批发商，嗯、呃，更多的钱，所以它无论是成本方面或者服务质量都会好很多。所以这种营销方式，直销的方式啊，不代表直销的方式就是护城河。我只是拿这个例子，就是这种营销的模式啊，也本身就可以成为一种护城河啊。另外的呢,呢，就是什么呢？就是成本重，就是成本重质吧。这个话，这个说话有点拗口，就是说白了，就是说。呃，你现在建的这个公司，如果别的一家新的公司来建的时候，要如果跟你竞争的话，他得不偿失啊，他成本上面就不划来啊。最典型的例子，呃，也被举过很多次，比方说,说从，呃，比方说上海到南京啊，这个这段高速公路，这沪宁高速公路，对不对？你一旦建了这条沪宁高速公路的时候，哎、呃，你能赚很多钱，别人如果再建这条的时候，不一定能赚到钱，哎、呃，因为他要花，可能你当初的时候，可能就一个亿就就。就建了，或者说十个亿就建了。他现在要建的时候，可能要花一百个亿，对不对？而你钱都收回来了。他如果在建的时候，你可以把价钱给降下来，所以他也无法生存，所以他他得不偿失，对不对？还有比说说，比方说从重比方说中国的什么海螺水泥也是这样的。哎，他在他就是全国各地建这种水泥厂，因为一个水泥厂在一个地区啊，他妈四五十公里之内，哎、呃，因为运输成本的比较贵，所以呢。在嗯哎、呃，就而且那个市场规模只允许能够活下，活下来一家水泥厂，所以他如果有先天优势占领了那个地方的话，别人在建的时候就，哎、呃、就得不偿失，所以这个也是一种啊，嗯、呃，就所谓的成本重重置吧，这种优势啊，这就把人家挡在外面啊。那么还有一些东西，就是一些比较呃独有的一些资源了，比方说说品牌资源，对不对？嗯、呃、嗯，你你如果品牌好像茅台，对不对？大家都知道，高端的像 LV 包等等这种都是稀缺的品牌资源，大家都是不不。呃，通过各种原因嘛，大家都愿意高价买它那个品牌，原人,人们就是愿意那种高溢价买，这也算是有独立资源的一部分，对不对？比方说独特的资源啊，比方说一些技术资源啊，对不对？比方说有些公司就是有很好的很多的专利啊，比方高通啊，对不对？或者是一些制药公司，哎，它的一些专利啊等等东西，哎，像那个蒙山头啊，就是嗯那个做专门治那个一种农药或者杀虫剂啊，哎，它有各种各样的专利，有受法律保护，所以这也算是一个。呃，独立资源的一个，也是一个护城河，这个、技术方面，对吧？前面是品牌，还有一些东西是独特的一些资源吧，啊，这样，比方说说，呃，自然资源，比方是，嗯、呃，盐湖，对不对？就是那个盐湖钾肥，哎，他们就是，呃，而且世界上的大多数的钾肥就那么几家公司，集中在，嗯、呃，加拿大和东欧某些地方，哎，所以他们这些拥有一定的专有的那种资源啊，特别是比方说说。呃，一些钢铁啊，对不对？就是一些呃，富矿石啊，比方说说，嗯、呃，澳大利亚的富矿石啊，就那么几家公司，巴西，对不对？那么几家公司，所以那个这也算算是独立的资源啊，所以各种各样的这个所谓的是资源吧，都算是啊。那么还有一些东西呢，就是网络优势吧。就网络优势，就是有一点像马太效应，这是新经济的一个特点啊。这个传统经机不一样，就是它越大，它会变得越大啊。它因为一些平台作用啊，你可以，哎、呃，它使用者，你比方说阿里巴巴，对不对？卖的人在它淘宝上面，或者是哎，呃，卖的那个平台，卖方越多，买方越多，买方越多，又造成卖方越多，所以那个地方就成了一个马太效应，反而那些。呃，比他次一点的那些平台反而活不下来，哎、呃，这个就是一个新经济，因为一种数字经济的一个特点啊，就是买的包括呃腾讯，对不对？这个网络的这个，哎、呃，大家使用的人越多，哎、呃，越有网络效应，哎、呃，人愿意越愿意在那个平台上进行社交，比方说微信啊等等这东西，所以哎、呃，在包括美国这个 Facebook 也是一样的啊，就是脸谱也是一样的。人越多，越望巨多，就像这到商场像买东西一样的。如果商场、呃，人流越少，那就人流就越少，变得越来越少，最后的商场都会关门啊，就是那个整个的这个购物中心都会关掉啊。那个而且有些商场，它那个如果越旺，那个铺子越旺，那租金越贵啊，人越愿意往那跑、啊。这就是一种所谓的这种马太效应啊，就是这样子的一种啊、呃、形式啊，这是一种也算是一种。新经济的一种渠道和平台吧，啊，那么还有就是什么呢？就是一些市场渠道优势啊，比方是说,说，可口可,可乐一个最主要的一个护城河就是说白了就是渠道，因为他通过这一百多年的经营啊，他它经上就是他的可口可,可乐卖到每一个超市，嗯小小到一家便利店啊，大大到那种连锁店、大型超市都有他，他无处不在。哎，这个东西渠道其实优势是很大，因为需要花很多钱、很多时间，你才能跟那些渠道商啊、超市啊打交道啊、谈合同啊等等这东西，这不是一天两天可以形成的，这需要很长很长时间啊，这个需要的成本也很高，那种一般的竞争对手是很难进来的，因为无论是信用的问题啊等等，这渠道的优势很大。那中国做这个渠道做的挺好的就是什么呢？就是那个娃哈哈也是一样的。哎，这种他就是可以把娃哈哈可以卖到任何一个角落，甚至卖到新疆的一个鬼鬼神探的一个便利店，他都可以做到。这是需要时间和资源啊，成本在里面往里面填，慢慢慢慢的进去。所以竞争对手很难跟他竞争，就是一个道理。因为之间有很多的互相之间的信任嘛，不仅仅这里面有很多人的因素，不仅仅是你铺钱啊就可以把这件事情做成的啊。所以渠道的优势也算是对吧？那么还有一些是成本优势了啊，成本优势就低成本这个东西还是比较好理解，比方说人工成本低啊，中国早期的时候那些代加工业啊，成本低，对不对？房、嗯、房价也那时候也便宜，那时候环境成本也比较低，对不对？所以产派生了中国很多的这种廉价的加工业，比方说富士康啊等等这些公司都是这样啊，成本优势也有、就、的是，比方是说,说规模吧，啊，有的时候有的企业嗯行业它规模大的时候，它卖的东西就是便宜，比方是说,说那个。沃尔玛对不对？那你那大卖场，他卖的东西越多，他可以上上家要的价钱也便宜，而且他在那个他东西越多，人愿意买，他这个周转率也越快，哎。成本也低，因为房租就交那么大的块的地方，对不对？人可以充分的人工可以充分的利用等等这些东西，哎，它可以价格很便宜，它吸引人会更多，所以规模优势，呃呃，很多那个企业也是这样，特别是一些大的钢铁企业，它规模大，它把这个固定成本可以分摊下去，啊、哎，它可以更摊薄它的成本，它可以价钱更低，更有竞争优势。说白了就是。规模优势很多情况可以派生出来这种成本优势，但规模优势不仅仅可以派生成本优势，就像前面的这个平台效应一样的，阿里巴巴它规模大，买的人越多，卖的人他也就派生了所谓的网络的啊、呃，就像亚马逊一样的，它就派生了这种网络的优势是一样的啊。这规模优势不仅仅是要，不仅仅是降低成本，最主要的它也可能会产生一种马太效应啊，就是哎、呃，它市场占有率越高，它这个服务范围越广啊，这样子的话，呃它更给大家提供很多的便利，啊，就像、嗯，包括那个农业机械吧，啊，那些东西，起重机，哎，规模越大，哎，你那个销售网络越齐全，你服务越及时，人家东西坏了，你马上就能送过去，因为，哎，等等，服务及时，维修及时，这些东西都算是一种某一种规模优势啊，这种网络规模优势啊。那么还有东西就是护城河，就是所谓的差异化，了。你做出来的东西别人做不出来，对不对？那么差异化的反面就是没有差异化，像那些什么。糖啊、盐啊这些东西啊，因为大家都都吃的味道都是一样，所以这些东西，呃，你很难有品牌。所以大家吃的糖、盐，你很难看到有什么品牌的就很少啊。反而那些，比方说说，呃，哎、呃，那个呃，巧克力，它反而在世界上哎、呃、都有这种品牌作用。为什么？那种巧克力像巴菲特买的那个喜事糖果啊，它那个东西它就有品牌作用。因为巧克力大家吃起来的时候它是有差别的，那个口味是有差别的，所以有这种差别就能够建立这种。呃、嗯，护城河啊，就有人愿意愿意多花几块钱买你那个东西，无论是品牌的作用还是味道的作用，不管是什么原因，哎，人家就愿意买，在这地方就是涉及到的就是一种差异化。你差异化说白了就是你能做出来，别人做不出来。你也许是因为技术的原因，哎，你懂那个工艺，懂那个技术，哎，比方说说世界上的那个做那个糖尿病的那个药，就是那个嗯，哎，就是治疗糖糖尿病的这些东西，哎，这些东西世界上。真正能治疗糖尿病的这些胰岛素，这些公司工艺非常复杂，所以呢，也就实际上只有那么几家公司可以做出来。国内行业就那么一两家公司，所以这时候是给他一定的护城河，好吧？这种、个、算工艺啊，差异化，这差异化的内容涵盖很多，我就无法展开说了，我就大概给他主要是这次给大家理一下子。还有就是成长性，成长性也算是个护城河啊。很多人忽视了成长性，一个企业它能够或者一个行业不断的成长，它本身就有延续性啊。本身它成长说明什么？它需求比较旺，它本身就说明它盈利能力比较强啊。像它特别是现在中国的这个医药行业，它成长性就是很好，因为中国的老龄化问题，所以这个本身就是一个所谓的护城河。它也许不是一个企业范围的护城河，但它至少是个行业范围的一个护城河啊。成长性高，进入门槛又高，对不对？因为大家不是制药要允许，那要大家国家要允许，而、哎、而且制药这些配方这些东西不是哎。不是一天两天能做成的，所以这个也算是啊，一种成长性。那么还有一些东西，就比方说一些当地的一些资源，那也算是啊，当地的一些资源的一些护城河。比方说,说，嗯，比方说,说，巴菲特以前买的那个报纸吧，就是华盛顿邮报啊，华盛顿邮报当地的一个报纸，其实最大的那个报纸比第二名的报纸要强很多。为什么？这个有一点类似于网络效应，对不对？我是老大，我是报纸中的老大，对不对？看。我这订阅率最 高， 所以我这个当地的这个愿意看报纸的 人， 可能都愿意要买报 纸， 肯定价钱都差不 多， 那肯定买最大的报纸啊。这上面新闻是最多 的， 对不 对？ 资源最 多， 所以订阅量也多。那么那些想做广告的那些餐馆也 好， 呃 呃， 这些服务商也 好， 产品商他想卖产 品， 他一定也是想到这个报纸上。所以所以这 个， 呃， 这个当地的资源可能跟这个网络。马太效应也有一定的关系，它只是通过一种线下的一种形式哎来做这件事情，那种网络效应哎哎，它也能够做到这一点。所以这个，所以报纸当地的最大的报纸往往赚钱最多，它发行量多，利润率也高，因为它广告商它给收人家广告费更贵，对不对？而且它是当地的低价。报纸，他可以卖的报纸可以稍微贵个五分钱都可以，这都是，而他生产的那个雇的员工也好，生产的那个机器也好，都是差不多的，哎，他那个机器就那个流水线，哎，他他嗯，一个晚上印一万张报纸和印五万张报纸基本上都是差不多，哎，那变动成本没有多少，那个机器大家都得维持，那个固定成本都差不多的，所以往往大的报纸在当地赚的利润远远,远比那小的报纸不知道赚多少啊，他发行量只要比他多。百分之五十，他赚的利润很可能是大概两三倍的可能，啊，所以这个是这样的。还有，比方说，还有一些新经济吧，一些新经济的护城河，比方是说,说流量优势啊，流量优势大家都知道，像腾讯啊这种，它都是有流量优势，它可以通过流量，它可以引流，对不对？它像，比方它引流给拼多多啊，一些游，还有一些做一些游戏啊。广告啊，等等，这种通过人家用他的游戏平台啊，可以做广告啊，哎，各种各样的购物啊，等等，啊、哎，他都可以引流，引流本身就是一个优势，流量优势，好吧？可以这样讲啊，等等，还有一些，比方说是大数据的优势吧，啊，大数据的优势，比方说谷歌啊、百度啊，对不对？特别是谷歌，只有这个引擎 ，OK， 那么它引擎只会越来越厉害，因为什么？它不仅仅是它。通过数据来整理，它最主要是通过使用者，因为用的越多，它收集的这个使用者的这个数据越多，所以呢，最后的时候，它那个引擎会变得越来越发达，它给那个搜搜索的那种效果更好，人家更愿意用，哎，这也是一种马太效应，用的人越多，它收集的数据越多。它的引擎会变得更聪明，因为引擎都是靠数据来调的，所以呢，它都知道，所以呢，它变得更好，那用的人更多。哎、呃，这种大数据的马太效应也是这样，就包括现在做的那个自动驾驶车也是一样。自动驾驶车的本身的那个基本技术大家都差不多的，自动驾驶车技术,、呃、技术，其实它最后拼的是什么？拼的是大数据，哎、呃，因为大数据的时候，每个人开车的时候遇到的障碍、遇到的事情这些东西，或者是呃驾驶的时候，就是大家用的那种使用的时候的那些。呃，遇到的问题等等这东西，所以用的人越多，他收集的数据越好，他那个自动驾驶的这个质量就是无论是安全性也好，效率都会更高。所以最后自动驾驶拼的是这个，就是所以这就是所谓的数据的优势。这些谷歌啊、腾讯啊这方面都有巨大的优势，好吧？那别的有些什么护城河还有些什么呢？比方说说软性的护城河，比方说管理层。管理层很多人都忽视了，这个不更，都不是硬性的护城河，这也是非常非常重要的啊，护城河啊，这种人才的护城河。比方说说分众传媒吧，分众传媒那个江南春就算是一个，他们也是算是分众的一个护城河吧，因为他懂得，他是真的懂这个，呃,呃就是这种广告啊，这种实体广告，他在这方面是很内行，是个专家，他跟一般的职业经理完全不一样，所以他懂这些东西，在在职业竞争上面会好很多。比方说说华为的任正非吧。啊，他懂这个企业，他他企业文化也好，各个方面也好，哎、呃，大家都信他，威信也比较高，哎、呃，这些东西都是很重要。比方说是包括拼多多的那个老板，就是那个黄峥，年轻人也是非常有潜力啊。他对事物能够分析的一种本质啊，他对这种零售的那种游戏化等等，他非常深的理解啊，非常本质的理解这些东西，而、啊、且创业，哎、啊，这些东西都是管理层也是个嗯护城河。非常好的护城特别是我前面说过那些，特别是那种成长性的新型企业，哎，这种东西很可能更重要。它会催生持续的那种增长性、长期的。哎，我得这地方不展开说了啊。往往牛股很多都是那种长期的那种创业者在公司待了十、一、二十年的，像微软也好、Facebook 也好、啊、呃、苹果也好，都有这种特点啊。管理层是一个看得不看不见、摸不着，却实实在在起作用的这个。呃，对，那么下面一个、嗯、那个护城河也是一个软性的，就是企业文化，企业文化也是非常重要，也是企业文化是很难复制的。护城河的意思就是你有这个优势，别人很难复制，这个才是护城河。你能复制，比方说你能掏钱投资，别人也能掏钱投资，这就不算护城河。所以说护城河，比方华为这种狼性文化，对不对？包括海底捞的这种服务这种东西，你是很难复制的，就是因为它有这种。企业文化在这地方，好吧，这个地方就是给大家稍微理一理这个护城河到底到底是些什么，就给大家分门别类的讲了这一多营销模式也好，成本也好，网络优势也好，渠道优势、成本等等这些东西啊，各种各样的数据优势也好啊，流量优势也好，人才、管理层、企业文化，但最好的、嗯、那个护城河是什么呢？就是有一个企业有好几种，比方一个品牌优势，又有技术优势，又有企业文化，它如果在一起综合性的，这是最好的。这是最好的护城河，很宽也很持续，好吧？行，今天我就大概说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。